0: சகன சக நோபுண சக வீரியங்ககை தேஜஸ்வி வதமஸ் மாஷாவகை ஓகவீதை ஒரு தத்துவ நூல்வார்கள் என்றால் தத்துவம் என்ற சொல்லுக்கு ஒரு பொருளினுடைய தன்மையை அவ்வாரே அறிந்து கொள்ளுதல் தத்துவம் என்றால் நாம ஒரு பொருளை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த பொருளினுடைய தன்மையை சரியாக புரிந்து கொள்ளுதல் அதுக்கு பேருதான் தத்துவம் இப்ப பகவத்கீதை ஒரு தத்துவ நூல் என்றால் அந்த பகவத்கீதை ஏதோ ஒரு பொருளை எடுத்துக்கொண்டு அந்த பொருளினுடைய தன்மையை நமக்கு புரிய வைக்கின்ற அப்ப பகவான் கீதையில ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட மனதில் எடுத்துட்டு அதனுடைய சொரூபம் பகவான் எடுத்துக்கொண்ட சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன என்றால் உபனிஷத்துல என்ன சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதோ அதைத்தான் எடுத்துக்கொள்கின்றார் உபனிஷத்தினுடைய பொருளும் கீதையில பகவானுடைய விசாரத்திற்குரிய பொருளும் ஒன்றுதான் இனி உபனிஷத்துல என்ன பொருள் அல்லது கீதையில என்ன பொருள் என்று கேட்டால் மூன்று தத்துவங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்ற முதல் தத்துவம் வந்து இந்த அனுபவிக்கின்ற உலகத்தினுடைய நேச்சர் என்ன ஜரூபம் இந்த ஜெகத் எப்படிப்பட்டது அது வந்து முதல் தத்துவம் இரண்டாவது அனுபவிக்கின்ற நம்முடைய நேச்சர் என்ன ஜீவ தத்துவம் ஜீவர்களாகிய நம்முடைய தத்துவம் சொரூபம் என்ன மூன்றாவது ஜீவனையும் ஜெகத்தையும் இவ்விதம் இயங்கி வருவதற்கு காரணமாக இருக்க ஒரு தத்துவம் இருந்தாக வேண்டும் இந்த ஜெகத்தை யாராவது உருவாக்கி இருக்க வேண்டும் அந்த ஜெகத்துக்கு காரணமான ஈஸ்வரனுடைய தன்மை என்ன மூன்றாவது ஈஸ்வர தத்துவம் இவ்விதம் நாம் அனுபவிக்கின்ற ஜெகத்தினுடைய தத்துவம் என்ன அனுபவிக்கின்றனுடைய தத்துவம் என்ன பிறகு ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் என்ன இங்கு இந்த ஜெகத்தை பற்றி ஏற்கனவே எத்தனையோ சயின்ஸ் வந்து விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கு இப்ப கெமிஸ்ட்ரினு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஜெகத்தில் இருக்கிற ரெண்டு ஆப்ஜெக்டினுடைய ரியாக்ஷன் என்ன பிசிக்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பிசிக்ஸ்ல வந்து மேட்டர் எனர்ஜி இதெல்லாம் சயின்ஸே பண்ணும் போது உபனிஷத்தும் கீதையும் என்ன புதிதாக செய்கிறது என்றால் எடுத்துட்டு அதனுடைய செய்கிறது உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது என்றால் நாம் அனுபவிக்கின்ற ஜெகத்தினுடைய ரியாலிட்டியை பற்றி பேசுகிறேன் இது எந்த அளவுக்கு உண்மை ஆகவே ஜெகத் தத்துவ விசாரம்னா ஜத்தில் இருக்கிற பொருட்டு விசாரம் செய்யவில்லை முழுமையான உலகத்தையே எடுத்துட்டு இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு விசாரம் இப்ப நம்ம கனவுல ஒரு பொருளை பாக்கிறோம் அது எனக்கு மட்டும்தான் உண்மை மற்றவர்களுக்கு உண்மை அல்ல ஆனா வெளியே ஒரு பொருளை பார்க்கற எல்லாத்துக்கும் பொதுவான உண்மையா இருக்கு ஆகவே இந்த ஜெகத் எப்படிப்பட்டது என்ன தெரிகிறது சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வந்து உண்மை தன்மையை ஆராய்தல் இந்த ஜெகத் எந்த அளவுக்கு உண்மை இந்த ஜீவன் எந்த அளவுக்கு உண்மை ஈஸ்வரன்கிறவர் யார் அவருடைய உண்மை தன்மை என்ன நமக்குள்ள என்ன உறவு இருக்கு ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் ஜீவனுக்கும் ஜெகத்தும் இதை ஆராய்ச்சி செய்வதுதான் மைய கருத்து உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து ஆனால் இந்த பிலாசபிக்கு ஒரு பிரான்ச் இருக்கு பிலாசபியினுடைய ஒரு பிரான்ச் ஒரு அங்கம் நம்ம நம்ம வந்து 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 ஒரு சொல்லலாம் GOOD AND BAD எது நல்லது உந்தது எது நமக்கு நமக்கு உகந்தது எது உகந்ததல்ல இத பற்றி விசாரம் பண்றது தான் எத்திக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அதாவது எது நல்ல குணம் எது தீய குணம் கான்டாக்ட் நம்முடைய ஒழுக்கத்தை பற்றி விசாரம் பண்ணுவது தான் எத்திக்ஸ் அதனாலதான் தமிழ்ல ஒழுக்க இயல் அப்படின்னு சொல்வாரு இந்த எத்திக்ஸ் வந்து பிலாசபியினுடைய ஒரு பிரான்ச் பிலாசபிக்கு பல பிரான்ச் இருக்கு பல விதமான கிளைகள் தத்துவத்திற்கு இருக்கு ஒன்று வந்து எத்திக்ஸ் இப்ப நம்ம அந்த எத்திக்ஸை தான் பார்க்க போறோம் பிலாசபிங்கிறது ரியாலிட்டிக்குள்ள போனோம் அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய விசார் இந்த எத்திக்ஸுக்கும் பிலாசபிக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றால் இந்த எத்திக்ஸ் அல்லது நன்னெறி வேல்யூஸ் பண்புகள் இதெல்லாம் பிலாசபிக்கு அடித்தளமாக அமைகிறது அமைந்துள்ளது இதுதான் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யாரு பின்பற்றவில்லையோ அவர்கள் எவ்வளவுதான் தத்துவ விசாரம் பண்ணாலும் என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த தத்துவம் அவர்களை bless பண்ணாது அந்த தத்துவ ஞானம் அவர்களுக்கு பயனை கொடுக்காது நமக்கு பலனை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நம்மளுடைய அடித்தலை வந்து ஒரு உதாரணம் சொன்னா நமக்கு விளங்கிய இப்ப வந்து காலேஜ்ல குறிப்பா இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல படிக்கும் போதே ஒரு இன்டர்வியூ வைப்பார்கள் கேம்பஸ் இன்டர்வியூன்னு சொல்றோம் இப்ப அந்த இன்டர்வியூக்கு வந்து சில குவாலிபிகேஷன் இருக்கு அது வந்து யாரெல்லாம் அந்த கல்லூரியில படிச்சிருக்காங்களோ அந்த பிரான்சில் படிக்கிறாங்களோ அந்த மாணவர்களுக்கு அந்த கம்பெனியில தேர்றதுக்கு ரைட் இருக்கு இது என்ன அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து பேசிக் குவாலிபிகேஷன் பிறகு அடுத்த குவாலிபிகேஷன் என்ன நீ வந்து என்னதான் காலேஜில் படிச்சிருந்தாலும் எக்ஸ்ட்ராவா டெஸ்ட் வச்சு சில ஸ்பெசிபிக் குவாலிபிகேஷன் இருக்கான்னு டெஸ்ட் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணலாம் அந்த குவாலிபிகேஷன் இல்லைனாலும் கூட இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண முடியாது எப்படி ஒரு சாதாரண விஷயத்துல இவ்வளவு படிகள் இருக்கோ அதே போல எத்திக்ஸ்ங்கிறது பேசிக் குவாலிபிகேஷன் எப்படி காலேஜில் இயர் வரைக்கும் அந்த பிரான்ச்சு படிக்கிறது அந்த கம்பெனியில வேலைக்கு போறதுக்கு பேசிக் குவாலிபிகேஷனோ அதே போல அடித்தளமான தேவை வந்து எத்திக்ஸ் பிறகு வெறும் எத்திக்ஸ் நின்றுட்டா போதாது வெறும் அந்த குவாலிபிகேஷன் மட்டும் இருந்துட்டா நம்ம கம்பெனில சேர முடியாது மறுபடியும் இன்டர்வியூ வைப்பார்கள் அதற்காக ஸ்பெஷலா பிரிப்பேர் பண்ணணும் பிறகு அதுல நமக்கு இன்டர்வியூல நம்ம கெட் த்ரூ ஆகணும் அத வந்து ஸ்பெசிபிக் குவாலிபிகேஷன் சொல்றோம் அதே போல வேதாந்தத்தில் ஸ்பெசிபிக் குவாலிபிகேஷன் இருக்கும் நீங்க இந்த சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தின்னு சொல்லி விவேகம் வைராகியம் மனக்கட்டுப்பாடு ஸ்ரத்தா பிறகு வந்து முமுட்சுத்துவம் இதெல்லாம் ஸ்பெசிபிக் குவாலிபிகேஷன் அப்போ ஒரு மனிதன் வந்து தத்துவ நூல்குள்ள சென்று அதுல மேன்மை அடையணும் பலனை அடையணும்னா ரெண்டு குவாலிபிகேஷன் தேவை அடித்தளமாக சில குணங்கள் இருக்கணும் பிளஸ் விசேஷமான சில தகுதிகள் இருக்கணும் இப்ப நாம இன்னைக்கு சிந்திக்க போறது வந்து இந்த அடித்தளமான குவாலிபிகேஷனை சிந்திப்போம் பேசிக் குவாலிபிகேஷனை பற்றி இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் அதாவது எத்திக்ஸும் கீதையும் சேர்ந்து நம்ம பார்க்க போறோம் இனி நம்ம பகவத்கீதைய பார்த்தோம் என்றால் பகவான் வந்து ஜத்த பற்றி ஈஸ்வரனை பற்றி ஜீவனை பற்றியும் பண்ணிருக்கார் அதுதான் மெயின் தீம் இருந்தாலும் அதிகமான ஸ்லோகங்கள் பகவத்கீதையில குணத்தை பற்றி தான் இருக்கு வேல்யூஸ பற்றி தான் சாதனைகளை பற்றி தான் பகவான் பேசியிருக்காரு எழுநூறு ஸ்லோகங்களை எடுத்து எவ்வளவு ஸ்லோகங்கள் பகவான் நம்முடைய கேரக்டர் நம்முடைய குணங்கள் எப்படிப்பட்ட வேல்யூஸ் பண்புகளை நம்ம அடையணும் எப்படிப்பட்ட குணங்கள் நம்மிடம் இருந்து நீக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பேசியிருக்காருன்னு பார்த்தா அந்த ஸ்லோகங்கள் தான் அதிகமா இருக்கு இப்ப இதிலிருந்து பகவான் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கார் என்றால் மாரல் வேல்யூ நன் நெருக்கி தான் பகவான் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கார் காரணம் என்ன அப்படின்னா அதை அடையறதுதான் கஷ்டம் ஸ்பெசிஃபிக் குவாலிபிகேஷன் ஈஸியாக அடைஞ்சிடலாம் உங்களுக்கே தெரியும் இன்ஜினியர் படிச்சு முடிக்கிறது கஷ்டமா இன்டர்வியூவில் பாஸ் ஆகிறது கஷ்டமா அந்த 4th இயர் வரைக்கும் ஒழுங்காக படிக்கிறது தான் கஷ்டம் அதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டிலிருந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டு போகணும் அந்த பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தா ஸ்பெசிஃபிக் குவாலிஃபிகேஷன் ஈஸியாக அடைஞ்சிடலாம் ஒரு முறை ஃபெயிலான அடுத்த கம்பெனியில இன்டர்வியூல நம்ம கெட் த்ரூவ் ஆயிடலாம் ஆகவே பகவான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது நம்முடைய கான்டாக்ட் நம்முடைய கேரக்டர் ரொம்ப ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இல்த் லாஸ்ட் நத்திங் இப் ஹெல்த் இஸ் லாஸ்ட் சம்திங் இஸ் லாஸ்ட் இஃப் கேரக்டர் எவ்ரித்திங் இஸ் லாஸ்ட் அதனால சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா நம்முடைய அந்த பிஹேவியர் நமக்கு இருக்கிற வேல்யூ பேட்டர்ன் அது ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லி பகவான் பல அத்தியாயங்கள் எல்லா அத்தியாயத்திலையும் வேல்யூஸ் பண்புகளை கீதையில பேசிட்டே இருக்கார் அதனாலதான் பலர் கீதைக்கு வருவதில்லை அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு குற்ற உணர்வை குடுத்துருது பகவான் வந்து நம்ம மாத்த சொல்றே கேரக்டரை மாத்த சொல்றே இந்த பண்பை எல்லாம் வச்சுக்க சொல்றாருன்னு கேட்டவுடன் அத நம்ம மாத்திக்க தயாரா இல்லைங்கும் போது என்ன பண்ணிடுறோம் கீத கிளாஸ மாத்திடறோம் கீத வேண்டாம் வேற சாத நம்மளுடைய அவசியமே ஈடுபட்டாலும் அந்த எத்திக்கல் மாரல் வேல்யூக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதே ஸ்கூல்ல ஏன் மாரல் வேல்யூ கிளாஸ் எல்லாம் நடக்கிறது இல்லை அப்படின்னா ஒரு டீச்சர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து மாரல் வேல்யூ சொல்லும் பொழுது Unconscious அன்கான்சியஸா நேச்சுரலா அந்த ஸ்டூடெண்ட் என்ன எதிர்பார்ப்பாங்கன்னா அந்த டீச்சருக்கு அது இருக்கான்னு எதிர்பார்ப்பார்கள் அது இல்லை அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த வேல்யூக்கே வேல்யூ இல்லாம போயிடும் ஆசிரியர்களுக்கும் ஒரு குற்ற உணர்வு வந்துடுது இது இல்லாம நம்ம எப்படி கிளாஸ் எடுக்கிறது நாங்க கல்லூரியில பிடிக்கும் போது ஒரு வயதான ஒருவர் வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் பேசுவார் அன்னைக்குன்னு பார்த்து சினம் தவிர்த்தல் சொல்லி பேசிட்டு இருக்கார் சும் பின்னாடி உட்காந்துட்டு போன மாதிரி நாய் மாதிரி கத்திட்டு இருந்தாங்க எவண்டா பேசறது கோபப்பட்டு என்ன சப்ஜெக்ட் பேசிட்டு இருக்கார் ஏதோ சின்ன பசங்க சத்தம் போட்டாங்க உடனே இவருக்கு கோவம் வருது உடனே எல்லாம் சேர்ந்து சிரித்தார்கள் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு வாரம் அவர் வரவே இல்லை காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு குற்ற உணர்வு இந்த எதிக்ஸ போதிக்கிறதும் கஷ்டம் அதை பின்பற்றதும் கஷ்டம் காரணம் என்ன அப்படின்னா அதை போதிக்கும் போது அதன்படி நம்ம வாழ்ந்தா தான் நம்ம உபதேசிக்கவே முடியும் அதனால அதனுடைய கடினம் அதை புரிஞ்சுக்கிறது சுலபம் பண்றது மிக மிக கடினம் அதனாலதான் பகவான் அதற்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ளார் சரி இந்த எத்திக்ஸ் அல்லது நன்னெறிப்படி நல்ல பண்புடன் நம்ம வாழ்றதுனால என்ன பலன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு நமக்கு இருக்கிற நேரத்துல சில வேல்யூஸை எடுத்து விசாரம் பண்ணுவோம் முதல்ல இதனுடைய பிரயோஜனத்தை பார்ப்போம் முதல் பலன் வந்து இந்த லோகத்துல நன்னெறிப்படி வாழ்ந்தா நம்முடைய மனம் அமைதியா சந்தோஷமா இருக்கும் இதை நம்ம திருஷ்ட பலன் அனுபவிக்க கூடிய பலன் ஒருவருக்கு நட்குணங்கள் இருந்தால் அந்த குணங்கள் வந்து அவனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் வேற எந்த பொருளை அடைஞ்சாலும் அந்த பொருள் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம மனது வழியாக போய்த்தா சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும் ஆகவே நட் குணங்கள் நம்முடைய மன நிறைவ கொடுக்கும் அமைதியை கொடுக்கும் இந்த உலகத்தை பார்த்து இது ஒரு துக்கமயம் இது மேல ஒரு வெறுப்பு வராம சந்தோஷமா வாழுவோம் இது வந்து முதல் பலன் ஒருவன் வந்து எனக்கு விசேஷமான குணத்தை அடைஞ்சு மோக்ஷத்தை அடையணுங்கிற ஆசை இல்லைன்னு சொன்னாலும் அல்லது சில பேர் எத்திஸ்டா இருக்கலாம் கடவுளை நம்பாதவர்களாகவும் கூட இருக்கலாம் நம்ப அவசியம் கிடையாது மாரல் வேல்யூவோட இருந்தார் என சில நாஸ்திகர்கள் கூட சில நல்ல குணங்களோடு இருப்பார்கள் சந்தோஷமா இருப்பார்கள் ஆகவே கடவுளை நம்பணுங்கிற அவசியம் இல்லை எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் நட்பண்புகளோட இருந்த மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம் இந்த உலகம் வந்து நமக்கு ஒரு விளையாட்டுக் களமா இருக்கும் இதுதான் கண் கண்ட பலன் இரண்டாவது பலன் சாஸ்திர என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த வேல்யூஸ் நட்பண்புகளை பின்பற்றுவதனால இறந்ததற்கு பிறகு அவனுக்கு நட்கதி கிடைக்கின்றது உபநிஷத் வந்து சத்தியத்தினுடைய மகிமைய சொன்னதற்கு பிறகு சத்தியமே வயதே வாய்மையே வெல்லும் பிரம்மலோகத்துக்கு போற பாதை சத்தியத்தினால் போடப்பட்டுள்ளது என்றெல்லாம் இந்த பண்புகளினால் நம்ம இறந்ததற்கு பிறகு நட்கதி Kedaikkum, Punniyam Kedaikkum இது இரண்டாவது பலன் இந்த பலன் யாருக்கு ரெலவென்ட்னா யாரோ ஆஸ்திகர்களோ அவர்களுக்கு தான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்னாகும்னு எனக்கு கவலை இல்லைங்கிறவங்களுக்கு இந்த பலன் சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை சில பேர் வந்து இருக்கிறத நினைக்க மாட்டார்கள் நான் செத்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா இருக்கணும்னு நினைப்பார்கள் அவர்களுக்கும் சொல்லலாம் நீங்க இறந்ததற்கு பிறகு நட்கதி அடையணும்னா பண்புகளை பின்பற்றி தான் ஆகணும் பிறகு மூன்றாவது பலன் அந்த மூன்றாவது பலனுக்காகத்தான் முக்கியமா பகவான் எத்திக்ஸ பத்தி பேசுறாரு அது வந்து மோக்ஷத்துக்கு நம்மை தகுதி ஆக்கும் அதிகாரி மோஷத்துக்கு வந்து சில தகுதிகளை வந்து சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு நம்ம சொன்ன விவேகம் வைராகியம் மன அமைதி ஸ்ரத்தை முமோக்ஷுத்துவம் உண்மையை ஆர்வம் இப்படிப்பட்ட சில குணங்கள் எல்லாம் சாஸ்திரத்துல சொல்லி இந்த குணம் யாருக்கு இருக்கோ அவர்கள் கொடுக்கும் கொடுக்கும் ஒழுக்கமான தர்ம நெறிப்படி வாழ்ந்தால் இது நமக்கு கொடுக்கும் அப்ப மோட்சத்துக்கு காரணம் பரலோக சுகத்துக்கு காரணம் இகலோக சுகத்துக்கு காரணம் இந்த மூன்று பலன் நன்னெறியினால் ஒழுக்கத்தினால நமக்கு கிடைக்கின்ற அடுத்த கேள்விக்கு வரிக்ஸ் என்ன எதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அத்தியாயமே வச்சு தெய்வி சம்பத் ஆசுரி சம்பத் அப்படின்னு சொன்னா என்னென்ன குணங்கள் நம்மிட இருக்க கூடாது எதிலிருந்து நம்ம விலகி வரணும் தெய் ச என்னென்ன குணங்களை நம்ம கஷ்டப்பட்டு அடைய வேண்டும் என்னென்ன வேல்யூஸ் என்னென்ன பண்புகளை நம்ம அடையணும் என்னென்ன குணங்களை நம்ம நீக்கணும் இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா சில நல்ல குணங்களை எல்லாம் முயற்சி செஞ்சாதான் அடைய முடியும் தீய குணங்களை பேசாம விட்டா வந்துருக்கும் அதுக்கு முயற்சியே பண்ண வேண்டும் நம்ம நெல்லோ அல்லது சோளமோ அல்லது கோதுமையோ பயிர் பண்ணும்போது அந்த பயிரை வர வைக்கிறதுக்குத்தான் கஷ்டப்பட்டு முயற்சி பண்ணணும் உரம் போடணும் எல்லாம் போடணும் இந்த கலைன்னு சொல்லுவார்கள் அது வர்றதுக்கு முயற்சியே பண்ண வேண்டாம் அந்த கலைன்னு சொன்னா அந்த முக்கியமான பயிரை சுற்றி வருகின்ற முச்செடிகள் மற்றத தேவையற்றது பிறகு முயற்சி என்னன்னா அதை நீக்கிறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணணும் அப்படி சில சபாவமான குணங்கள் எல்லாம் இயற்கையா நமக்குள்ள வந்துடும் பொறாமை கோபப்படுறது பிறகு காசிட் மற்றவங்களை பற்றி இழிவா பேசுறது இதெல்லாம் என்னென்ன முயற்சியே பண்ண வேண்டாம் இருந்தா இதெல்லாம் வந்துடும் பிறகு நட்குணங்களை எல்லாம் நம்ம அடையணும் அப்படின்னா அதுக்குத்தான் அதிக முயற்சி தேவை ஆகவே பகவான் வந்து என்னென்ன கேரக்டர் வேல்யூஸை நம்ம அடையணும் எதெல்லாம் நம்ம இடத்துல இருந்தாலோ வளர்ந்து இருந்தாலோ நீக்கணும்னு சொல்ற இதுதான் கீதையில அதிகமா இருக்கு எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு கீதையில பகவான் கூறிய அந்த வேல்யூஸ பார்த்து அதெல்லாம் நம்ம இப்ப அசிமுலேட் பண்ணுவோம் இப்ப நம்ம கேட்கறது எதற்கு அப்படின்னா இந்த பண்பை நம்ம மனதுல பதிய வச்சுட்டு நம்ம இன்று முதல் இந்த பண்பை நம்ம முயற்சி செய்யணும் ஏன்னா நம்ம பார்த்துட்டோம் முயற்சி பண்ணா தான் இதை அடைய முடியும் முயற்சி இல்லாமல் பை நேச்சர் இயற்கையா நமக்கு கிடைக்காது அப்படி சில பண்புகளை வரிசையா எடுத்துக்கொள்வோம் இதெல்லாமே நன்னெறி ஒழுக்கையல் எத்திக்ஸ் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றோம் இப்ப நம்ம எடுத்துக்க போற முதல் பண்பு செல்சிபிலிட்டி அதாவது நமக்கு நாமே பொறுப்பெடுத்து கொள்ளுதல் நம்ம வரிசையா பார்க்க போறோம் அதுல பிரதானமா முதல்ல முக்கியமான பண்பு செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இத கீதையில பகவான் ஆறாவது அத்தியாயத்துல உதரேதாத்மனம் அப்படிங்கிற இடத்துல சொல்லியிருக்கார் உன்னை நீயே உயர்த்திக்கொள் அவசாதையே உன்னை நீயே தாழ்த்தி கொள்ளாதே அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாள் பொறுப்பாளிபிலிட்டி அதுக்கு நீதான் பொறுப்பு உன்னை நீதான் உயர்த்திக்கணும் தாழ்த்திக்கிற அப்படின்னா உன்னை நீ தான் தாழ்த்தி கொள்ளணும் யாரு உன்னை உயர்த்த முடியாது யாரு உன்னை தாழ்த்த முடியாது உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு நீதாம் பொறுப்பு இந்த பொறுப்புணர்ச்சிய எப்பொழுது ஒருத்தன் உணர்கின்றானோ அப்பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கையில பெரிய மாற்றத்தை நம்ம பார்க்கலாம் நான் வந்து என்னையே உயர்த்தி கொள்கின்ற பொறுப்புணர்ச்சியை அடைஞ்சிட்டேன்னு தெரியாமலே பலர் இந்த உணர்ச்சி அடைவார்கள் அவர்கள் முன்னேறி விடுவார்கள் சில வேல்யூ இது வேல்யூன்னு தெரிஞ்சுதான் பின்பற்றணும் இல்லை தெரியாமையே அது வந்துடுதுன்னா முன்னேறிடும் செல்ப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இதை பற்றிய விளக்கத்தை சுருக்கமா இப்ப பார்ப்போம் இப்போ ஒரு மூணு வயசு குழந்தை இருக்கு அது வந்து டிராபிக் ரொம்ப இருக்கிற நடு ரோட்ல போய் நிக்க வச்சுக்கோமே உடனே என்ன செய்வார்கள் யாரெல்லாம் பார்க்கிறாங்களோ உடனே ஓடி போய் அந்த குழந்தை எடுத்து விடுவார்கள் ஒரு குழந்தை வந்து தீயின் இடத்துல போகுது எலக்ட்ரிசிட்டி பக்கம் போகுது உடனே ஓடி போய் காப்பாற்றுவார்கள் காரணம் இந்த குழந்தை தன்னை பாதுகாக்கும் அளவு பக்குவத்தை அடையவில்லைன்னு சொல்லி மக்கள் எல்லாம் அந்த குழந்தைய பாதுகாப்பார்கள் அப்ப அந்த குழந்தைக்கு எத்தனை கண்ணுனா யாரெல்லாம் அந்த குழந்தைய பாக்கிறாங்களோ அத்தனை கண்ணு அந்த குழந்தையினுடைய கண்ணு தான் காரணம் என்ன அந்த குழந்தை தன்னை பாதுகாக்கின்ற ஸ்டேஜ அடையலை இதே இது இருபத்தஞ்சு வயசு பையன் போய் அப்படி நிக்கிறான்னு வச்சுக்கோமே எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க அடிவட்டு சாகட்டுன்னு சொல்லுவார்கள் யாரும் போய் உதவி செய்ய மாட்டார் காரணம் என்ன அவனுக்கு என்ன பைத்தியமானு கேட்பாரு காரணம் என்ன இந்த வயதுல அவனை பாதுகாக்கிற பொறுப்பு அவனுக்குத்தான் இருக்கு இப்போ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல போயிட்டோம் அப்படின்னா இந்த உலகம் நம்மைய பாதுகாக்க போவதில்லை இந்த உலகம் வந்து நம்மைய விற்றும் அது மட்டுமல்ல எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல இருக்கும் போது டீச்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப கேர் எடுத்துக்குவாங்க ஹைஸ்கூலுக்கு போகும்போது கொஞ்சம் காலேஜுக்கு போகும்போது அதை விட என்ன செய்வார்கள் அட்டண்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு எங்காவது போயிட்டு வா கிளாஸ்ல சட்டம் இல்லாமல் விட்டு விடுவார் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நம்மை விட்டுவிடும் என்ன உனக்கு வயசு வந்தாச்சு உன்னை பாதுகாத்துக்கிறது உன்னை உயர்த்திக்கிறது உன்னுடைய கடமை இனி ஒருத்தன் யார் வந்து சொல்வதற்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பத்துல பேரண்ட்ஸ் வந்து அடிப்பார்கள் குழந்தையா இருக்கும் போது பிறகு வயதாக அவங்களுக்கே ஒரு பயம் வந்துடும் அடிச்சா எதிர்த்திருவானோ எதிர்த்து பேசிடுவானோன்னு ஒரு பயம் வந்துடும் ஆகவே அவர்களும் கூட உரிமையோட போக முடியாது ஏன்னா நமக்கு வயதாக அது நமக்கு வயதாக ரொம்ப சுலபமா ஆசிரியர்களையும் பெற்றோர்களையும் எம்ப்ளாயரையும் ஏமாத்த அந்த அறிவு வந்தாச்சு ஆகவே அவர்களுக்கு மேல குழந்தைகளுக்கு அறிவு இருக்கு சில குழந்தைகள்லாம் இப்படி பொய் சொல்லிட்டு வந்த அப்படி பொய் சொல்லிட்டு வந்த போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு என்ன அறிவு மற்றவங்களை ஏமாத்துறதுக்கு காரணம் என்ன ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல யாருமே நம்மைய கண்காணிக்க முடியாது யாரு நம்ம கண்காணித்தாலும் நமக்கு புத்தி இருக்கு அவங்கள ஏமாத்துவதற்கு அப்ப இந்த அறிவு வரும்போது செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வரவில்லை என்றால் அவர்கள் அவர்களை அழித்துக் கொள்வார்கள் அப்போ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல யாருமே நம்மை காப்பாற்ற மாட்டார்கள் யாருமே நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு பொறுப்பல்ல நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நாம தான் பொறுப்பு நான் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது கல்லூரியில என்னுடைய நண்பன் வந்து அவனோட அட்ரஸ் எழுதி கொடுத்தான் செமஸ்டர் லீவ்ல போகும்போது அவன் பேர் எழுதி கீழே கேர் ஆஃப் அவங்க அப்பா பேர் போட்டான் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா உண்மை அதுதான் ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு மேல போனா care அவங்க நம்ம கேர் பண்ணலாம் எல்லோருமே ஆனா யார் யாரை உயர்த்திக்கணும் நாம நம்மையத்தான் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் அதனாலதான் பகவான் கீதையில ஆறாவது அத்தியாயத்துல வந்து தியானத்தை பற்றி பேசும் பொழுது ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் தான் குரு ஆசிரியர்கள் இவர்கள் எல்லாம் உனக்கு உதவி பண்ண முடியும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல உன்னை உயர்த்திக்கிறது உன்னுடைய கையில தான் இருக்கு ஆகவே உத்தரே ஆத்மனா ஆத்மானம் உன்னை நீயே உயர்த்திக்கொள் அதுக்கு பகவான் லாஜிக் கொடுக்கிறார் அடுத்த ஸ்லோகத்துல நீயே உனக்கு நண்பன் நீயே உனக்கு பகைவன் உனக்கு நண்பனும் நீ தான் உனக்கு பகைவனும் நீ தான் ஆகவே உன்னுடைய உயர்வுக்கு காரணம் நீ தான் மற்றவங்கெல்லாம் உதவி செய்யலாம் உண்மையிலேயே பார்த்த இந்த உலகமே உதவி செய்ய காத்துட்டு இருக்கு ஒரு சரியான சிஷியன குரு தேடிட்டு இருக்கார் ஒரு சரியான குருவை சிஷியன் தேடி கொண்டிருக்கின்றான் பகவான் வந்து என்னுடைய அருளுக்கு பாத்திரம் ஆவதற்காக அருள் புரிய தேடிட்டு நாம தான் அதற்கு தயாராக வேண்டும் ஆகவே நம்மை நாம் உயர்த்தி கொண்டால் இந்த உலகம் நமக்கு வந்து தயாரா இருக்கு சுவாமி சித் பகந்தர் சொல்வார் நீ எதற்கு தகுதி ஆகின்றாயோ இயற்கை அதை உனக்கு கொடுக்க தயாராக இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்ப நம்முடைய கையில தான் இருக்கு நம்மை நாம் உயர்த்தி கொள்ள இது ஒரு வேல்யூ இப்ப நம்ம பார்த்த பஸ்ட் வேல்யூ வந்து செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம நினைச்சா யார வேணாலும் ஏமாத்திரலாம் ஆனா யாரையெல்லாம் நம்ம ஏமாத்துறமோ அப்ப உண்மையிலேயே நம்மையே நம்ம ஏமாத்துறோம் ஒரு மாணவன் வந்து ஆசிரியருக்கு தெரியாம காப்பி அடிக்கிறான்னு வச்சுக்குவோமே அவன் நன்னை நினைச்சுக்கான் ரொம்ப பெரிய புத்திசாலின்னு சொல்லி பட் பெரிய முட்டாள அவன்தான் காரணம் என்ன அவன் அவனையே ஏமாத்திருக்கா இவன் பேரண்ட்ஸை ஏமாத்தலாம் யார வேணாலும் ஏமாத்தலாம் யார்கிட்ட வேணாலும் போய் சொல்லலாம் சில பேர் பொய் சொல்றதே சந்தேகம் தர்மம் இருக்கே அந்த தர்ம தேவதையிடமிருந்து தப்பிக்க முடியாது ஆகவே முதல் வேல்யூ பகவான் நமக்கு கொடுப்பது வந்து உன்னை நீயே உயர்த்திக்கொள் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எப்ப வருதோ அப்ப நம்முடைய கேரக்டரே மாறிடும் ஏன்னா சில பேரன்ஸ் வந்து சொல்வார்கள் ஒரு பீரியட்ல ஒரு அம்மா அப்பா வந்து என்ன சொன்னாங்க பொறுப்பு அவன் உணர்ந்தான் இப்ப அவன் இவ்வளவு ஒரு பொறுப்பு வந்துடுதுன்னு நான் எதிர்பார்க்கலனு கொஞ்ச நாள்ல சொல்கிறார்கள் இதுக்கு என்ன காரணம் அவனுக்குள்ள எப்படியோ ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்துடுது நம்முடைய எதிர்காலம் நம்ம கையில தான் இருக்கு அதான் அந்த மாணவன் உணர்ந்துட்டான் வாழ்க்கையில பெரிய மாற்றம் இது வந்து எல்லா இனி இரண்டாவது போவோம் அப்படின்னா தன்னாலேயே தன்னை உயர்த்தி கொள்ளுதல் இனி இரண்டாவது வேல்யூ போவோம் இந்த இரண்டாவது வேல்யூ பகவான் வந்து கீதையில ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருப்பார் சமத்துவம் சமத்துவம் அப்படின்னா பேலன்சிங் சமமாக இருத்தல் கர்மயோகத்துக்கு லட்சணம் சொல்லும் போதே சமத்துவம் யோக உச்சதேன்னு சொல்லுவார் இப்படி அந்த பேலன்சிங்க வந்து பகவான் வந்து ரொம்ப வலியுறுத்தி இருக்க நமக்கு தெரிஞ்ச பல மொழி அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்னு சொல்றோம் சாதாரண விஷயம்தான் ஆனா இது சாதாரண விஷயம் அல்ல இந்த பேலன்ஸ் கொண்டு வர்றது மிக மிக கடினம் எல்லாத்திலயும் சமமா நம்ம இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பண்பினுடைய உச்சகட்டத்தை அடைஞ்சுட்டோம் சில உதாரணம் தான் இப்ப நம்ம பார்க்க முடியும் எவ்வளவு வேணாலும் இந்த டாபிக்லாம் சிந்திக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் எதுலையெல்லாம் வாழ்க்கை அப்சர்வ் பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட்லயும் விஷமாதான் இருப்போம் ஒன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருப்போம் அல்லது அந்த எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருப்போம் இந்த பேலன்ஸ்டா சமமாவே நம்ம இருக்கிறது இல்லை ஆனா பகவான் வந்து சமமா இருந்தாத்தான் உன்னால தியானம் போன்ற சாதனை பண்ண முடியும்னு சமத்துவத்திற்கு வலியுறுத்துகின்றார் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் நம்ம பேசிக்கா சில எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு அதுல எப்படி சமமா இருக்கணும்னு பார்ப்போம் இங்க மீண்டும் ஆறாவது அத்தியாயத்துக்குள்ளே போவோம் யுக்தாக விகாரஸ்ய யுக்த சேஷ்டசிய கர்மசுங்கிற இடத்துல பகவான் வந்து சமத்துவத்தை பற்றி பேசும் யாருடைய ஆகாரம் யுக்த அந்த யுக்தகன அளவாக சமமாக இருக்கின்றது பகவான் வந்து நம்முடைய உணவுல வந்து சமமா இருக்கணும் அப்படிங்கற பொருள் என்ன அப்படின்னா இந்த உடலுக்கு என்னென்ன பொருள்களை கொடுத்தா ஆரோக்கியம் இருக்குமோ அந்த பொருள்களை அனைத்தையும் சிந்திச்சு சாப்பிடலாம் சில பேருக்கு அந்த ஒரு நோஷன் திங்கிங்கே இருக்காது என்னமோ சாப்பிட்றோம் தூங்குறோம் உணவுல வந்து குறைவாகவும் சாப்பிடக் கூடாது அதிகமாக சாப்பிடக் கூடாது யாருகிட்டையும் போய் குறைவா சாப்பிட வேண்டாம் சொல்ல வேண்டாம் பிகாஸ் அது ரேர் அதிகமா அட்வைஸ் பண்ண வேண்டியதை வந்து அதிகமாக சாப்பிடக் கூடாது இந்த உலகத்துல வந்து குறைவா சாப்பிட்டு அதனால பாதிச்சு பாப்புலேஷன் ரெண்டு பர்சன்ட் அதிகமா சாப்பிட்டு நோய் வந்து சதவீதம் ஏன்னா உணவு சாப்பிடுறது வந்து இது வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் தனிமையில் இருப்போம் ஏதாவது டிப்ரெஷன் ஆயிருப்போம் நம்ம மைண்ட் பண்றதுக்கு வந்து சாப்பிடுவோம் அதிகமா சாப்பிடுறோம் அதனால எத்தனையோ விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு அதனால வந்து முதல்ல உணவுல அளவாக இருக்கின்ற சமத்துவத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் இது ஒரே நாளில் நடந்துடாது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டால்தான் இதுல நம்ம வந்து வெற்றி அடைய முடியும் காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த உணவுல ஒழுக்கத்தை அடையறதுங்கிறது மிக மிக கடினமான ஒரு சாதனை அதாவது ஆரோக்கியமான உணவை சாப்பிட்றது வேளா வேலைக்கு சாப்பிட்றது அளவா சாப்பிட்றது அப்படி உணவுல டிசிப்ளின் உணவள சமத்துவம் அடுத்தது இரண்டாவது யுக்த ஆகார விகாரகைன்மெண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்றது ஓய்வெடுத்த இப்ப பகவான் என்ன சொல்றார் ஓய்வெடுக்கிறதுலயும் அளவா இருக்கணும் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது ஓய்வெடுக்கணும் அப்படின்னு தெரியுது எப்பொழுதுமே வேலையில் இல்லாம ஓய்வெடுக்கணும் சில பேர் ஓய்வெடுத்துட்டே இருப்பார்கள் போர் அடிக்கும் போது கொஞ்சம் வேலை செய்வார்கள் அப்படி இருக்கக்கூடாது அதிகமா ஓய்வு எடுக்க கூடாது நம்ம எரியாம திங்கிங்கே ரொம்ப தாமசிக்க போயிடும் அதான் பொறுப்பு சுத்திட்டு இருக்கான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா சாப்பிடுவேன் சாப்பிட்ட டயர்ல தூங்குவேன் தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே பசிக்கும் சாப்பிடுவேன் இப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தா பலர் அப்படி இருக்கின்றார்கள் எஸ்பெஷலி யூத் இளம் வயதுல வந்து நம்ம அதிகமா உழைச்சி பழக்கணும் இந்த ஒரு பதினாறு வயசுக்கு மேல ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது வயசுக்குள்ள நமக்கு ரொம்ப ஒர்க் இருந்து ரொம்ப உழைச்சோம் அப்பொழுதுதான் வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்கணும் அந்த வயதுல மட்டும் ஒருத்தர் சோம்பேரியா இருந்துட்டா வாழ்க்கை ரொம்ப கடினம் அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில மேல வர்றதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆகவே வந்து பகவான் வந்து அதிகமாக ஓய்வெடுக்க கூடாது அதே சமயத்துல நம்ம மைண்ட் வந்து ஒரு மிஷின் கிடையாது அதுக்கு கொஞ்சம் என்டர்டைன்மெண்ட் யாருடையமெண்ட் வாங்கணும் அதுக்காகத்தான் இந்த பாகவத அதுவும் ஒரு நாவல் தான ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தா இருந்தாலும் சாஸ்திரத்தோட சேர்ந்த ஒரு கருத்து இப்படி யாருடைய மைண்டுக்குமே ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் ஒரு ஓய்வு தேவை அதனாலதான் நமக்கு அதர் தன் அவர் ப்ரொபஷனல் ஏதாவது ஒரு ஒரு மைண்ட டைவேர்ட் பண்றதுக்கு ஒரு இசையினாலேயோ அல்லது படிக்கிறதோ எதாவது ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபீஸ்ல ரொம்ப திங்க் பண்ணி பிளான் பண்ணிட்டு வருவார் மூளைக்கு ரொம்ப வேலை கொடுத்துருப்பார் வீட்ல வந்தா செஸ் விளையாடிட்டு இருப்பார் யோசிச்சு பார்த்தா அது அதுக்கு மேல திங்க் பண்ணணும் ஆனா அதுல அவர் ரிலாக்ஸ்டா இருக்க இப்ப யாருக்கு எதுல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணா ரிலாக்ஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த ரிலாக்சேஷனும் அளவா இருக்கணும் பிறகு அதுக்கு அடுத்தது யுக்த ஆகார விகார சேஷ்டா சேஷ்டான நம்முடைய கடமைகள் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்முடைய கடமைகளிலும் செயல்களிலும் அளவா இருக்கணும்னு சொல்ற அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்முடைய உழைப்பும் அளவாக இருக்க வேண்டும் அதுவும் அதிகமா போயிடக்கூடாது பலர் வந்து இங்கேயும் தப்பு பண்ணுவார்கள் அதாவது ஆபீஸ்ல காலையில ஒன்பது மணியிலிருந்து சாயந்தரம் ஆறு மணி வரைக்கும் வேலை செய்வார்கள் அதற்கு பிறகு வந்து வீட்டுக்கு வந்து ரிலாக்ஸ்டா இருக்கணும் அதற்கு பிறகு வந்து ஏதாவது சோப்பு விற்கிறது சீப்பு விற்கிறது பிரஷ் விற்கிறது இதெல்லாம் வித்துட்டு வீட்லேயே இருக்கிறது இல்ல மேபி அதில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பணம் கிடைக்கலாம் ஆனா என்ன ஆகுதுன்னா அதிக உழைப்பு அதிகமா உழைச்சி உழைச்சி பிறகு மைண்ட் வந்து ஒரு பீரியட்ல டேமேஜ் ஆயிரும் அப்போ ஒருவர் உழைச்சி அதிக பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுனால கடைசியில் என்ன ஆகுதுன்னா சம்பாதிப்பார் இது எப்படி இருக்குன்னா உன்னோட ரெண்டு கண்ணையே எனக்கு தானமா கூடு நான் உனக்கு டிவி குடுக்கறேன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு அது என்ன பிரயோஜனம் அப்படி நாம எதற்கு பணம் சம்பாதிக்கிறோம் எதற்கு உழைக்கிறோம்னா அதை வச்சு சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு ஆனா பலர் வந்து பணம் மணி அப்படிங்கறது ஒரு பிரைமரி கோலா மாறி எப்பொழுது பார்த்தாலும் அப்போ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல நமக்கு தெரியணும் நான் இனியும் கொஞ்சம் அதிக ஓவர் டைம் ஒர்க் பண்ண அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு பணம் கிடைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் பணத்தை சேர்த்தலாம் தெரியும் இருந்தாலும் நான் அதை செய்யவில்லை எனக்கு அது வேண்டாம் காரணம் என்ன மிஷின் உழைப்போட நிறுத்திக் கொள்கின்ற செய்கிறார்கள் அதிகமா உழைத்தல் கவர்மெண்ட் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க இவ்வளவு நேரத்துக்கு மேல ஒருத்தர் உழைக்க கூடாது பிறகு வந்து ஒரு இன்சென்டிவ் எல்லாம் இருக்கும் நீங்க வந்து எக்ஸ்கர்ஷன் வெளியே போகணும் அதுக்கு கவர்மெண்ட்ல வந்து பணம் கொடுக்கறாங்க இதெல்லாம் ஏன் அப்படின்னா அப்பொழுதுதான் நம்ம நிரந்தரமா நம்மளுடைய வாழ்க்கை செயல்ல இருக்க முடியும் அப்ப நம்ம உழைப்புல பணம் சம்பாதிக்கிறதுல இருக்கணும் ஒரு அடுத்தது வந்து பார்ப்போம் இந்த பணத்திலையும் நம்ம வந்து சமத்துவத்தை கொண்டு வரோம் நம்ம வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறோம் அந்த பணத்தை நம்ம எப்படி சமமா பயன்படுத்துதல் இதுவும் ரொம்ப பேர்த்துக்கு தெரியறது இல்லை Another one said that this modern education taught how to earn, but not how to spend. Now, education has always told us how to do it. But how to tell us how to celebrate. That is ethics. That is a branch of philosophy. Now, that is what we are talking about in Bhagavan G.V. This is what we are talking about in Bhagavan G.V. எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எடுத்து இருக்கிற பணத்தை ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருப்பார்கள் ஆனா வந்து அப்படி இல்லாம மூன்றுயூ பணத்துல நம்ம பின்பற்றும் அளவா இருக்கணும் நம்ம சம்பாதிக்கிற பணத்துல ஒரு பகுதியும் பல பேர்த்துக்கு அது இருக்கிறது இல்லை அதுல எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருப்பார்கள் இருந்தா அதாவது பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிச்சா எட்டாயிரம் ரூபாய் சேவ் பண்ணுவார்கள் நிச்சயக்காரனை போல ரெண்டாயிரம் ரூபாயில வாழ்றது அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படி ஓவர் சேவிங் இருக்கக்கூடாது சில பேர் வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிச்சா பதினோராயிரம் ரூபாய்க்கு செலவு பண்ணுவார்கள் அதான் இப்ப வந்து ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்தா ஒரு பைக் வீட்டில வந்துருமே அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு தவணையில வாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் சேவிங் அப்படிங்கிற கேரக்டர் இருக்கிறது இல்லை அல்லது வந்து ஓவர் சேவிங் இந்த எக்ரீமுக்கு போகாம இதுல சமத்துவம் உண்மையிலேயே நமக்கு தேவையான பொருளை ஏதாவது பணம் கொடுத்துவாங்க லக்ஸுரி பொருளை எல்லாம் இன்ஸ்டால்மெண்ட்லயோ வாங்கவே கூட இப்ப ஒருவருக்கு இருபதாயிரம் ரூபா சம்பளம் அப்படின்னா அவர் என்ன முடிவு பண்ணணும் எனக்கு பதினேழாயிரம் ரூபா சம்பளம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதுக்குள்ள வாழ்க்கையை அடக்கணும் ஒருவருக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம்னா எனக்கு எட்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் நினைச்சிட்டு வாழ்க்கையை அடக்கணும் காரணம் என்னன்னா இந்த ஹார்ட் கேஷ் சொல்றமே அத கையில வச்சுட்டு செலவு பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு மனதுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு வரும் சில பேர்த்துக்கு பணம் கையில இருந்ததுன்னா வீட்டில இருக்கவே முடியாது ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் கை கால பரபரத்துட்டு இருக்கும் அதுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி சைக்காலஜில வந்து டிலே ஆப் கிராட்டிபிகேஷன் சொல்லுவாங்க டிலே ஆஃப் கிராட்டிபிகேஷன்னா ஒரு குழந்தை கையில சாக்லேட்டை கொடுத்துட்டு சாப்பிடாதுன்னு சொல்லி பாருங்க அதுக்கு மேல அதுக்கு தண்டனை எதுவுமே கிடையாது அரை மணி நேரம் கழிச்சு சாப்பிடணும் இருக்கும் போது ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சாதனை அந்த சுகத்தை டிலே பண்றது ஒரு பெரிய சாதனை அதே போல கண்ணு முன்னாடி பணம் இருக்கு நான் இன்னைக்கு செலவு பண்ண மாட்டேன்னு வச்சிருக்கிறது ஒரு சாதனை இது ஒரு மனக்கட்டுப்பாடு அப்ப ஃபஸ்ட் போர்ஷன் வந்து லிட்டில் சேவிங் மேபி டென் பர்சென்ட் அந்த மாதிரி வந்து ஷேரி அப்படின்னு சொன்னா அந்த பணத்தை நம்ம மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் ஷேர் பண்ண நம்ம மனதுக்கு சித்த சுத்தி கிடைக்கும் இங்க ஷேரிங் சொன்ன உடனே நம்ம வந்து எந்த கோயில போய் போடுறது அப்படின்னு நமக்கு தோணும் உண்மையிலேயே அதை நம்ம ஷேரிங் சொல்றது இல்ல அதுவும் ஒரு ஷேரிங் தான் ரிலீஜியஸ் கடவுளுக்கு அது செகண்டரி வந்து நம்முடைய குடும்பத்துல சேரிட்டி பிகின்ஸ் அட் ஹோம் சொல்வார்கள் நம்முடைய குடும்பத்துல நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கு ஏழைகளுக்கோ அவர்களுக்கு நம்மிடத்தில் இருக்கிற ஒரு பொருளை கொடுக்கறது இப்ப நம்ம கொஞ்சம் வசதி இருந்ததுன்னா வசதி இல்லாத குழந்தைகளுக்கு படிப்புக்கோ மத்ததுக்கோ உதவி செய்வது அதற்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் தான் யாருக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் நம்ம ஷேரிங் அது வந்து செகண்ட் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் சேவிங் தென்டுக்காக நம்ம செலவு பண்ணிக்கிறோம் இந்த மூன்றுலையும் இருக்கு பலருக்கு வந்து திடீர்னு பணம் வந்த உடனே அதை ஹேண்டில் பண்ண தெரியாம இருக்கு அதுல வந்து அவர்கள் வந்து ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரீம் ஒன்னா ஸ்பெண்டிங் என்ன இப்ப என்ன சொல்றாங்க இந்த பிசாஹ்ட் ரொம்ப சேல்ஸ் ஆகிறது காரணம் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் தான அவங்களுக்கு திடீர்னு பணம் ரொம்ப வந்துருது வெச்சு காப்பாத்த தெரியுறதில்ல அதனால லேவிஷ் அங்க போய் எல்லாம் செலவு செய்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறார்கள் காரணம் என்ன அந்த பணத்தை வச்சு காப்பாற்ற தெரியல சில பேர் வந்து ரொம்ப லோபத்துடன் வந்துருவார்கள் ஏன்னா பண கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருப்பார்கள் பணம்னு பார்த்த உடனே என்ன பண்ணணும்னு தெரியாம இருக்கும் ஆகவே அதுல வந்து பேலன்சிங் இவ்விதம் நம்முடைய உணவு நம்முடைய ஓய்வு பிறகு நம்முடைய உழைப்பு பொருள் அடுத்தது வந்து ரிலஷப் அதுலையும் இருக்கணும் சிலர் யாரோடமும் பழக மாட்டார்கள் யாரோடையும் பேச மாட்டார்கள் அப்படி இருக்கக்கூடாது சில பேர்த்துக்கு எப்பொழுதுமே தன்னை சுற்றி ஆள் இருக்கணும் பேசிட்டே இருக்கணும் ஷேர் பண்ணிட்டே இருக்கணும் இந்த ரெண்டும் தவறு யாரோடையும் பேசாம இருக்கிறதும் தப்பு ஏன்னா சில உணர்வுகளை எல்லாம் ஷேர் பண்ணாவே பாதிபாடுன்னு போயிடும் எப்பொழுதும் நம்ம சுத்தி ஆள வச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அதுவும் தவறு காரணம் அது ஒரு அடிக்ஷன் ஆயிரும் பகவான் ஒரு வேல்யூவா சொல்றார் அரதி ஹி ஜனம் பதிமூணாவதுல சுகம் அடையாமல் இருத்தல் அப்ப கொஞ்சம் செக்லூஷன் தேவை அப்படின்னு சொல்ற ஆகவே அதுலயும் நமக்கு பேலன்ஸிங் இருக்கணும் எப்பொழுது பார்த்தாலும் மக்கள் கூட்ட மக்களை சுத்தி வச்சுக்கிறதோ பிரெண்ட்ஸோட இருக்கிறதோ எந்த விலகி இருத்தலோ நமக்கு கூடாது இப்படி இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் தான் நீங்க வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் இந்த சமத்துவம் நமக்கு இருக்கான்னு பார்க்கணும் எல்லாத்துலயும் சமத்துவம் நமக்கு தேவை எக்ஸசைஸ்ல சமத்துவம் தேவை எல்லாத்துலயும் வந்து பேலன்சிங் இருக்கணும் அதனாலதான் ஒருவர் வந்து இந்த பேலன்ஸிக்கு டெபனேஷன் கொடுக்கும் போது டிசிப்ளினிங் த டிசிப்ளின் இஸ் பேலன்சிங் அப்படின்னு சொன்னார் நம்முடைய ஒழுக்கத்தையே டிசிப்ளின் ஒழுக்கத்தையே ஒழுங்குபடுத்துவது தான் பேலன்சிங் விரதம் இருக்கிறேன்னு சொல்லி அல்சர்ல போய் முடிவார்கள் நான் ஷேர் பண்றேன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு கடைசியில தனக்கு இல்லாம இனியொருத்தருகிட்ட போய் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க அது இருக்கக்கூடாது அப்படி நம்முடைய ஒழுக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்துவது தான் பேலன்சிங் ஒழுக்க மின்மையையும் ஒழுங்குபடுத்துவது தான் பேலன்சிங் இதுதான் பகவானுடைய மூச்சு காற்று போல கீதையில இருக்கு ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் கீதையை நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த இலையோடு இருக்கின்ற பட்டிமன்றம் எல்லாம் வச்சோம் தான் வின் பண்ணும் சமத்துவம் தான் வின் பண்ணும் காரணம் என்ன இந்த ஒன்றை தான் பகவான் திரும்ப திரும்ப குறிக்கொண்டே வருகின்றார் பிறகு இந்த கர்ம யோகத்திலையும் பகவான் வந்து சமத்துவத்தை பத்தி ரொம்ப பேசி இருக்கின்றார் அப்ப நம்ம மனதுல வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் நான் வந்து இதுல சமமா இருக்கிறேன்னா ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போயிருக்கிறனா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கணும் சில சமயங்கள்ல அந்த பேலன்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் போயிட்டு வரலாம் தப்பில்ல புத்தரும் கூட அப்படி போயிட்டு வந்தவர் முன்ன வந்து போகத்துல இருந்தார் பிறகு வந்து சாப்பிடாமயே இருந்தார் அது ஒரு ஒரு அந்த மாடு மேய்க்கிற ஒரு சிறிய பெண் ஒரு பாட்டு பாடிட்டு போனோம் வேலையை வந்து ரொம்ப முறுக்கு நாள் உடஞ்சது லூஸா விட்டாலும் பாட்டு வராதுன்னு சொன்ன உடனேதான் அவருக்கு ஞானம் வந்தது அப்போ அவர் அவர் வந்து பேலன்ஸ் பாத்துக்கு வந்தார் பைபிசமே பாத் ஆஃப் பேலன்ஸ்னே சொல்வார்கள் அதான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் புத்திசத்துல கொடுக்கறது எப்படி ஜெயின மதத்துல அஹிம்சைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்களோ அப்படி புத்த மதத்துல முக்கியத்துவம் பேலன்சிங் அத மதத்தை பின்பற்றவர்கள் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்காங்களோ இல்லையா பட் அந்த முக்கிய கோட்பாடு சமத்துவம் கீதையிலையும் பகவான் இந்த சமத்துவத்தை பற்றி பேசியிருக்காரு ஆத்ம உத்தரணம் இரண்டாவது வந்து சமத்துவம் இப்படி கீதையில பல பண்புகள் ரொம்ப இருக்கு இனி நம்ம அடுத்த மூன்றாவது பண்பு எடுத்துக்கிறது வந்து திதிக்ஷா மூன்றாவது வந்து திதிக் ஷா இதையும் பகவான் ஆரம்பத்திலேயே கூறியுள்ளார் திதிக் ஷா என்றால் பொறுமை பொறுமை இது ரொம்ப முக்கியம் பல சமயங்கள்ல நம்முடைய வாழ்க்கை வந்து தோல்வி அடைவதற்கு காரணம் பொறுமையின்மை டியில தண்ணி இருக்கும் விட்டு போயிருவோம் இதெல்லாம் சாதாரண வாழ்க்கையில நம்ம பார்க்கறோம் நம்ம முயற்சி பண்ணி இருப்போம் அந்த கடைசி நேரத்துல ஒரு பெரிய சோதனை வரும் அந்த நேரத்துல பொறுமையை நம்ம இழக்கும் பொழுது நம்ம செய்த அனைத்து முயற்சியும் வந்து பாலை வனத்திலிட்ட நீரோன்னு சொல்லி பாடுவார்கள் அது போல பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடும் ஆகவே பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் அது எல்லோருக்கும் ஒரு பெற்றோருக்கு குழந்தைய வளர்த்தணும்னா பொறுமை தேவை அப்படி எல்லா ஸ்டேஜிலையும் நமக்கு வந்து பொறுமை அப்படிங்கிறது மிக மிக ஒரு முக்கியமான வேல்யூ அதனால பகவான் ஆரம்பத்துல திதிஷ்வ பாரதனு இரண்டாவது அத்தியாயத்திலேயே சொல்றாரு இந்த பொறுமைய பற்றி கொஞ்ச நேரம் நம்ம விசாரம் பண்ணுவோம் இந்த பொறுமை அப்படின்னா சகிப்பு தன்மை ஏற்றுக் கொள்ளுதல் அப்படின்னா பொதுவா நமக்கு வர்ற கஷ்டத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் சில சமயம் சந்தோஷத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளணும் அதுலயும் பொறுமை தேவை சில பேர் சந்தோஷத்தினால ஹார்ட் அட்டாக் ஆகி போற ஆள்கள் உண்டு பட் இது வெரி ரேர் பஸ்ட் சந்தோஷமான நியூஸ் வர்றதே ரேர் அப்படியே வந்தாலும் அதுல ஹார்ட் அட்டாக்ல போறதும் ரேர் ஆனா அதிகமா வர்றது வந்து நமக்கு வந்து கஷ்டங்கள் இந்த உலகத்துக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கிற லட்சணம் வந்து ஜகத்துன்னு சொன்னாவே இருமை தாத்மகம் இருமை இருமைன்னா என்ன இந்த உலகத்துல நீங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட சொன்னீங்கன்னா ஒரு தத்துவத்தை சொன்னா அதற்கு ஆப்போசிட்டா ஒன்னு இருக்கத்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாவே அதுல வந்து சின்னது பெருசு வெயிட் வெயிட்லெஸ் வெயிட் அப்படின்னு எந்த ஒரு கான்செப்ட் சொன்னாலும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொன்னா இந்த உலகம் வந்து இருமையினால ஆனது அப்படி இருமையினால இந்த உலகம் ஆனதுனால நம்முடைய அனுபவங்களும் என்னைக்குமே இருமையோடுதான் இருக்கு யாருக்குமே சிங்கிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தொடரவே தொடராது ஒரு சமயத்துல வந்து நமக்கு வந்து இன்பம் கிடைக்கும் ஒரு சமயத்துல துன்பம் இருக்கும் இந்த உடலுக்கு வந்து சீத்த உஷ்ணம் பகவான் எக்ஸாம்பிள் சில சமயம் குளிர் வரும் சில சமயம் வெயில் வரும் அதுல ஒரு விளக்கு ஆசிரியர் சொல்றாரு சில சமயம் குளிரே சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் சில சமயம் அதே குளிர் துக்கத்தை கொடுக்கும் சில சமயம் வெயில் வந்து சுகத்தை கொடுக்கும் அதுவே துக்கத்தை கொடுக்கும் ஒரு மனிதன் அவர் நமக்கு சுகத்தை கொடுப்பார் அவரே துக்கத்தை கொடுப்பார் வேற ஆளு பகவான் மாத்த வேண்டிய அவசியமில்லை அவர் நிமித்தமாவே சுகமும் வரும் துக்கமும் வரும் இப்படி வாழ்க்கையில வந்து இன்ப துன்பங்கள் மான அபமானங்கள் இவைகள் எல்லாம் யாரா இருந்தாலும் சந்திச்சு தான் ஆகணும் இதுக்கு பிலசாபிக்கலாம ரீசன்ட் இருக்கு நாம மனுஷென்ம எடுத்துட்டு வர்றோம்னாவே பாதி பாப புண்ணியம் இருந்தா தான் மனுஷன் ஜென்மம் அதிக புண்ணியம்னா தேவ லோகத்துல போயிருப்போம் அதிக பாவம்னா வேற லோகத்துக்கு போயிருப்போம் இப்ப இந்த லோகத்துக்கு வர்றோம்னாவே நமக்கு பாதி பாவமும் புண்ணியமும் இருக்கு அனுபவங்கள் மாறி வந்துட்டே இருக்கும் ஆகவே அவைகளெல்லாம் வரும் பொழுது சகித்து கொள்ள வேண்டும் அதை வந்து நம்ம சகித்து பழக வேண்டும் இது ஒரு பிராக்டிஸ் இது வந்து நமக்கு வர்ற துன்பம் போதாதுன்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ராவா சில கஷ்டத்தை எடுத்துக்கறோம் எடுத்துட்டு சகிச்சு பழகிறோம் அதற்கு பேரு தான் தவம் அப்படின்னு சொல்லு தவம்னா என்ன இருக்கிற துக்கம் போதாதுன்னு நம்ம என்ன பண்றோம் எக்ஸ்ட்ராவா கஷ்டத்தை எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ்ட்ராவா சாப்பிட மாட்டேங்கிறோம் எக்ஸ்ட்ராவா ஏதாவது நடந்து போறோம் இதெல்லாம் என்ன தவம்னா நம்ம வேணும்னே சகிச்சு கொள்ற சக்தியை அடைவதற்காக இதெல்லாம் சிறு வயதுல செஞ்சாத்தான் உண்டு கொஞ்சம் வயதாகிடுதுன்னா இந்த மாதிரி தவம் பண்றதுக்கும் கூட சக்தி இருக்காது அதாவது சின்ன குழந்தைகளுக்கு வலிய தாங்கிற சக்தி அதிகமா இருக்கா வயதாக அந்த தாங்குற சக்தி குறைஞ்சிருதான் அதனாலதான் பார்த்தோம்னா வயதானவர்கள் ஒரு சின்ன கஷ்டத்தை ரொம்ப பெருசா பேசிட்டு இருப்பார்கள் கொஞ்சம் ஹெட் ஏக் இருக்கும் தனக்கு தலைவழி இருக்குன்னு வீட்டில இருக்கிறவங்கிட்ட எல்லாத்துட்டையும் சொல்லி அவங்களுக்கு தலைவலியை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நிறுத்துவார்கள் ஆனா சின்ன வயசுல நமக்கு அடிபட்டிருக்கோம் தலைவலிச்சிருக்கோம் கஷ்டப்பட்டிருப்போம் யாருகிட்டையும் சொல்லி இருக்க மாட்டோம் அது ஒரு பெருசா எடுத்துக்காம வாழ்ந்துருவோம் வயதாக நமக்கு குறைஞ்சிட்டே வரும் இளம் வயதிலேயே இந்த சகிப்பு தன்மையை நம்ம வந்து வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் இப்ப இந்த திதிக்ஷா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கஷ்டத்தை நாம் தாங்கி வேண்டும் இந்த தித்திக்சைய பின்பற்றதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஞானம் அச்சாணிய போல நமக்குள்ள வந்துடுதுன்னா நம்மால பண்ண முடியும் இந்த கஷ்டத்தை வந்து சந்திக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு பாவனைய நம்ம வளர்த்திக்கணும் ஒரு ஆட்டிடியூட் டுவர்ட் பெயின் அது மட்டும் வந்துடுதுன்னா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்த்தி கொள்ளலாம் அது என்ன அப்படின்னா வாழ்க்கையில எனக்கு என்னென்ன கஷ்டங்கள் வருதோ என்னென்ன சங்கடங்கள் வருதோ ஐ வெல்கம் அதை நான் வரவேற்கின்றேன் இந்த ஒருத்தனுடைய மனப்பக்குவத்தை கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டத்தை கொடுத்து பாருங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் அல்லது கஷ்டம் வரும்போது அவன் யார் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சிடும் அப்ப நம்ம வந்து பெயின் சங்கடங்கள் கஷ்டம் அது வரும் பொழுது நாம எப்படி ரியாக்ட் பண்றோம் நம்முடைய பக்குவம் ஆகவே நம்ம மனதில் எப்படிப்பட்ட ஒரு ரெடினஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கஷ்டத்தை நாடி போக வேண்டாம் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் ஐ ஆம் ரெடி டு அந்த கஷ்டத்திலிருந்தும் பெயின் இருந்தும் தப்பித்துக் கொள்ள மாட்டேன் ஐண்ட் எஸ்கேப் இந்த ஒரு பாவனை வர நான் ஏற்றுக் கொள்கின்றேன் வருதோ அப்ப நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த திதிக்ஷா அப்படிங்கறத பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும் இது வந்து திதிக் ஷா நம்ம பார்த்த மூன்றாவது வேல்யூ இனி அடுத்த வேல்யூக்கு போவோம் அடுத்த வேல்யூ வந்து ஆர்ஜவம் ஆர்ஜவம் இதையும் பகவான் பல இடத்துல திரும்ப திரும்ப சொல்லி இருக்கார் ஆர்ஜவம் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் அர்த்தம்னா ஸ்ட்ரைட் பார்வர்ட்னஸ் ஸ்ட்ரெய்டா இருக்கிறது இங்க என்ன ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கிறது அப்படின்னா நம்முடைய எண்ணம் நம்முடைய சொல் நம்முடைய செயல் நேராக இருத்தல் நம்ம எதை நினைக்கிறோமோ அதை தான் சொல்லணும் எதை சொல்றமோ அதுபடி செயல்பட வேண்டும் நம்ம எதெல்லாம் நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அது சொன்னோம்னா ப்ராப்ளம் எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் ஒழுங்கா இருக்காது நினைக்கிறதெல்லாம் சொல்லணுங்கிறதல்ல சொன்னதெல்லாம் நினைச்சிருக்கணும் அது உண்மையா நினைச்சிருக்கணும் அதுப்ப எண்ணத்துக்கும் சொல்லுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் பார்வர்ட்னஸ் இருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது குறுக்க சொல்றோம் அது ஏமாற்றுதல் பிறகு நாம என்ன சொல்றோமோ அதை செய்யணும் சொல்லும் செயலும் நேராக இருக்கணும் ஒருவரிடம் பன்னெண்டு மணிக்கு வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா பன்னெண்டு மணிக்கு நம்ம அங்க இருந்த அப்போ நம்ம செயலும் சரியா இருக்கணும் இப்ப நம்முடைய சொல்ல நம்மளே மதிக்கலைன்னு வைங்களேன் பிறகு யாரு நம்ம மற்றவங்க நம்ம சொல்ல மதிப்பா பலர் வந்து நான் இத்தனை மணிக்கு வர்றேன் அப்படின்னு ஒரு கமிட்மெண்ட் வேர்ட்ல கொடுத்துருவார்கள் அவசரப்பட்டு பிறகு அது முடிவு செய்வார்கள் இப்ப இவர்கள் விட்டு விடுவார்கள் அப்ப என்ன தன்னுடைய வார்த்தைக்கு தானே மதிப்பு கொடுப்பதில்லை ஆனா என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க அவர்கள் கேட்கறது இல்லையா மற்றவர்கள் வார்த்தையை மதிக்கணுமா மற்றவர்கள் தன்னுடைய வார்த்தைய நம்ம வார்த்தையை மதிக்கணும்னா நாம நம்ம வார்த்தைய மதித்து பழக வேண்டும் இதெல்லாம் பேசிக் எத்திக்கல் வேல்யூ பலருக்கு இருக்கிறது இல்லை இருந்தாலும் வாழ்க்கையில சக்சஸ் ஆ இருக்காங்க அதுதான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் ஒரு விதமான ஆர்ஜவம் வருகின்றார்கள் முன்னேறின் அவர்களுடைய பண்புலையோ சந்தோஷத்திலயோ முன்னேற்றம் இருக்காது ஆனா இதுவும் இருந்தால் நம்ம எல்லா விதத்திலையும் வாழ்க்கையை சக்சஸ் ஆக்கலாம் சில சமயங்கள்ல அந்த நேரத்துல சில தோல்வி இருக்கிற மாதிரி தெரியலாம் ஆனா அந்த ஹானஸ்டிக் இருக்கிற ஒரு வேல்யூ இருக்கே அத வந்து யூனிவர்சல் மாத்தவே முடியாது ஒரு திருடன் வந்து இனி ஒரு திருடனோட பார்ட்னர் வைக்கணும் அப்படின்னா அவன் ஹானஸ்டான திருடனானு பார்ப்பான் அவன் நேர்மையான திருடனானு பார்ப்பான் காரணம் என்ன அவன் சீட் பண்ணக்கூடாது ட்ரிக் பண்ணக்கூடாது அப்ப இந்த உலகம் எல்லாருமே யாரை எதிர்பார்க்கிறார்கள்னா ஹானஸ்டியை தான் எதிர்பார்க்கிறார்கள் அவங்க அப்படி இருக்காங்களே இல்லையோ நமக்கு ஹானஸ்டான பீப்புள் வேணும் ஆகவே அடுத்து பகவான் வலியுறுத்துறது வந்து ஆர்ஜவம் நம்முடைய சிந்தனை சொல் செயல் இது வந்து நேர்கோட்டில் இருக்க வேண்டும் அடுத்த ஒன்று இறுதியா பார்ப்போம் அடிக்கடி சொல்வது என்றால் தூய்மை இப்ப இந்த தூய்மை வந்து வெளியே இருந்து ஆரம்பிக்கணும் நம்முடைய வீடு நாம் பயன்படுத்துற பொருள்கள் பிறகு நம்முடைய ஆடை நம்முடைய உடல் இந்த நம்முடைய நெய் நெகமெல்லாம் சுத்தமாக வச்சிருக்கிறது சுத்தமாக வச்சிருக்கிறது வெட்டி வச்சிருக்கிறது அதுல எல்லாம் அசிங்கமா இல்லாம நம்முடைய உடை நம்முடைய உடலை தூய்மையா வச்சிருக்கிறது பிறகு நம்முடைய சொல் நம்முடைய மனம் இப்படி நம்மை சுற்றி தூய்மையாக வைத்திருத்தல் யாரெல்லாம் நம்முடைய சூழ்நிலை தூய்மையை பார்க்கறாங்களோ அவர்களுக்கு அவர்கள் அறியாம அந்த தூய்மையில ஒரு வேல்யூ நம்மளுடைய சூழ்நிலையே தூய்மையா இல்லை அப்படின்னா அக தூய்மையை செய்ய முடியாது ஆக பகவான் சௌச்சத்திற்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் ஏன் ரொம்ப பேர் இல்லைன்னா அதுல ஒரு பெயின் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா காலம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் கொடுக்கணும் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு அதை நம்ம காம்பிரமைஸ் பண்ணாம கொடுத்துதான் ஆகும் நம்ம தூய்மையா வச்சிருக்கிறதுக்கு நம்ம வேற வழி இல்லாம அதற்காக பணம் செலவிடணும் காலம் செலவிடணும் உழைப்ப செலவிடணும் வாழ்க்கையில அதிர்ஷ்டம் அடித்தளமான குவாலிபிகேஷன் இத பேஸ் பண்ணித்தான் இகலோக சுகம் பரலோக சுகம் மோக்ஷுகம் அனைத்தும் இருக்கு இப்ப நீங்க எல்லாம் இந்த அதிஷ்டானத்தை நல்ல முறையில அமைத்து ஒவ்வொருவரும் நல்ல முறையில் உங்கள் வாழ்க்கையை அமைக்க நான் இறைவனை பிரார்த்தித்து என்னுடைய இந்த உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் ஓம் போர் நமத போர்